0: Подкаст с «Польшей на ты», совместный проект ассоциации «Топография» и редакции портала «Газета Петербургска». Проект финансируется канцелярией председателя Совета Министров Республики Польша в рамках конкурса «Полония и поляки за рубежом-2021». Публикация выражает исключительную точку зрения авторов и не является официальной позицией канцелярии председателя Совета Министров. Читайте нас на сайте газетопетерсбургска.орг, а также в наших пабликах ВКонтакте, в Инстаграме и в Фейсбуке. Мы приветствуем всех слушателей подкаста «С Польшей на ты». Сегодня в рамках рубрики «Поляки, изменившие ход истории» мы продолжаем наш разговор с отцом-доминиканцем Павлой Круппой о а Кароле Юзефе Войтыле, папе римском Иоанне Павле II.
1: Мудрые люди, они любят слушать. Не только говорить, но слушать. И больше всего служить людей Более мудрых, э, чем они сами И ты такой Social priest а -а -а. Так э, что? Ты консерватист или ты прогрессист? Я такой вот. Это ничего не значит Здесь слишком много Символического А у нас поляков И у русских Такие же самые символические чувства Не бойтесь «Откройте дверь и скупите».
0: Ну а теперь давайте поговорим о том, каким именно папой стал Иоанн Павел II, какова была политика, что именно он продолжал после предыдущего папы Иоанна Павла I, и какие его личностные характеристики имевшиеся у него всю жизнь сохранились с ним э, на должности папы.
1: Знаете, мне кажется, что ну, это, это 27 лет это история, это жизнь целая, да. И, и, и наверное, это не, не просто высказать все, э, что он сделал, но чтобы дать какое-то направление нашему разговору и нашему мышлению. Иоанне Павле II, как папе. Я помню, когда мы собрались у нас в квартире, приехали дедушки, и, там, и, и тетя, и дядя, и там у нас было много, чтобы послушать и увидеть по телевидению первый раз место. Это было место открытия пантификата Иоанна Павла II. А у нас тогда появился телевизор, как это говорится, ну, такой многоцветный, да? не черно-белый, цветной, да, цветной, телевизор. так что все наши родственники пришли к нам, чтобы смотреть эту месту и участвовать в этой месте вот таким образом. И я помню, да, хотя я был молодым человеком, что ж, мне было 12-13 лет, но я помню его проповедь. Я помню, когда мы после этой месяца, оставшись, разговаривали об этом, взрослые, да, я слушал, это были эти слова, не бойтесь, откройте дверь и Не бойтесь, не бойтесь Бога, не бойтесь Христа, и вообще не, не бойтесь истины. Не бойтесь свободы. Не бойтесь. И мне кажется, что за все эти годы своего понтевиката, как римский папа, Иоанн Павел II, он выполнил эти первые слова. Потому что и то, что он сделал для стран нашей части Европы, да, и все его заботы и политические и другие, о которых мы частично знаем, частично не знаем. И то, что он сделал для таких стран, для стран в Латинской Америке или в Африке или в Азии, он нес с собой, мне кажется, вот это послание. Не бойтесь. Да. И другая вещь. Огромное уважение к культуре людей, к которым он обращается. На этом мне, я, я помню какие-то разговоры со знакомыми, которые э, обратили внимание на это, что э, папа, когда приезжал в какую-то э, страну, э, он всегда, вдруг появилась какая-то личность в его проповедях. Да? Он навязывал, не знаю, или какому-то писателю, или там, художнику, или философу, очень часто забытому, либо запрещенному, а, в этой стране уже много лет. И он вынимал его, и он говорил, посмотрите, что вот этот ваш брат, который был там еще раз, там писателем, философом, там не знаю, артистом, какие он ценности вам показывает, какие ценности он в себе несет. И из этого он шел ко Христу. И он показывал, вот эти ценности, это Христос, который приносит нам эти ценности, вот христианство, которое находит э, связь с миром культуры, и для него, мне кажется, это было очень-очень важно. У него был интерес к этим вещам. Вы знаете, в Кастер-Гондольфу, это место, где римский папа нормально уезжает на каникулы, да, недалеко от Рима. Да? Там есть такой большой дом, можно сказать Дворец и прекрасные огороды Он каждый год там приглашал э, по очереди Ученых, э, либо писателей Либо ученых разных, э, разных специальностей да, Специализаций Чтобы побеседовать Несколько дней были такие семинары да? Они там собирались, профессора разных дисциплин, и они, и папа, как участник таких разговоров, он там с ними сидел, слушал, и во время беседы вечером они разговаривали, беседовали. Его интересовала, ему, ему была интересна культура. Культура в этом широком значении. Эти встречи чем-то напоминают четверговые обеды Станислава Августа Панитовского. Ну, например, да. Мне, вы, знаете, мне кажется, всех, всех мудрых людей, Мудрые люди, они любят слушать. Не только говорить, но и слушать. И больше всего слушать людей более мудрых, чем они сами есть. Да? И то, что вот польский король Станислав Август, он в эти четвер четверговые да, обеды, на которые он приглашал элиту своих времен, да, чтобы просто их послушать. Чтобы учиться от них. И вот папа. И, и наверное, есть, есть много других таких примеров. Людей, которые нашлись э, где-то наверху, как король, как папа. И которые считают, что им там наверху надо все время учиться. Что они не могут сказать тебе, вот я наверху, я все знаю. Нет. Это, это тоже такой знак смирения, такого хорошего смирения. Не хвастайся умом своим, найдется человек умнее тебя.
0: Не хвастайся силой своей, найдется человек сильнее абсолютно, тебя.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Уже будучи папой, Иоанн Павел II был одновременно и прогрессивным, и, и традиционным. Да, 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 да. В качестве прогрессивности, как мы уже упомянули, он всегда с большим теплом относился к культуре людей, к которым он нес свое слово, и при всем при этом он же также выступал за широкие контакты с людьми других религий. Да. Он был первым папой за многие сотни, если не тысячи лет, который вошел в мечеть да. и также… И в синагогу. И в синагогу. Он выступал за широкие контакты со всеми культурами и религиями.
1: Да, а с другой стороны, в своем учении очень такой ортодоксальный. Да. Очень, некоторые говорили, но кон консервативный даже. Да. Они там, не знаю, считали, что он может быть что-то там где, а он нет. Вы знаете, это мне напоминает такую историю, которую мне рассказывал один из моих старших собратьев, когда-то его послали э, учиться в э, Соединенные Штаты. И он там э, жил в Доминиканском монастыре и учился на э, католическом университете в Вашингтоне. И он там прожил уже, там, скажем, месяц. Да, и к нему приходят братья. Говорят, скажи нам, ты прогрессист или консерватист? Он, в первых, абсолютно удивился таким вопросом. Зачем? А зачем вам вообще знать ответ на такой вопрос? Это в чем это интерес? Нет-нет-нет, потому что у нас есть, знаешь, такой интеллектуальный конфликт, мы чувствуем. Мы смотрим на тебя, и мы видим, ты хороший брат, ты молишься с нами. Ты мессу нормально служишь, как, как все. Ты одежду, хабит доминиканский носишь базуешься ним нем, и даже и там этот Клер да этот Калератку так называемую песню. Так что ты ведешь себя как консерватрист. Да. Но ты занимаешься политикой, социальными всеми этими вопросами, теологией свободы да, этой с Латинской Америки. И ты такой social priest так э, что, ты консерватист или ты прогрессист? Ты социал прист или такой традиционал католик прист? И он очень смеялся. Он говорит, нет, я просто священник, я просто доминиканец. Я такой, вот. Это ничего не значит. И мне кажется, что, что Иоанн Павел второй был собой просто. Для него были важные две вещи, если могу так сказать. Евангелие. Христос. То, как Он Его слушает. Да, то, что Христос нас научил. То, что Христос нам передал тоже в Таинстве Церкви. Вот. Это самое важное. И другая самая важная вещь это человек. И это очень, очень интересно. Мне кажется, что его обращение к культуре. Да, он как бы, когда смотрел на культуру, он вставлял Главный вопрос. Эта культура помогает человеку развиваться, она как бы углубляет человечество человека, или мешает, в этом? или его как-то ну, стесняет. И если она развивается, он, папа ее поддерживал да, и показывал, да, вот, надо, а если нет, но он старался бороться с этим, да. Это такой, можно, можно сказать, это такой специальный термометр, который он вкладывал в культуру. И этот термометр, это был термометр, в котором в центре находился человек. Да. И если культура помогает человеку, да, она его развивает, мы можем, мы можем с этой культурой сотрудничать. Да. Если эта культура направлена против человека, да, которая его ограничает, которая его преследует, да, не знаю, уничижает. Да, но нет, эта культура, этой культуре надо, надо сказать какое-то сильное слово. Да. Среди всех пап Иоанн
0: Павел II был, пожалуй, чемпионом по количеству путешествий. Ну, да. Он пос посетил чуть ли не все страны в мире и даже готовился к визиту в Россию.
1: Да. На что-то не сложилось. Ну, знаете, это было... Мне кажется, потому что вот, я уже был священником, уже был взрослым человеком, священником. А он все-таки еще был папой. Да? Это половина моей жизни. Да? Он, он был папой. И я помню, время от времени эта идея появлялась. Да? И это было ясно и очевидно, что его очень-очень горячим желанием было приехать в Россию. Я тогда помню, что я говорил. Я немножко Россию знал, да, интересовался Россией. И я всем, там, когда спрашивали, я жил и во Франции, и в Италии много лет. Спрашивали, как, папа поедет в Россию? Я говорю, Нет, не поедет. А почему? Потому что ему не разрешат. Если бы он был итальянцем, немцем, французом, может быть, приняли. Но славянский папа, который едет в Россию, но ну это, это, это не может быть. Да? Здесь слишком много символического. А у нас поляков и у русских такие же самые символические чувства. Мы очень внимательны, мы, мы очень чувствительны на символы. И вот славянский папа, который едет... Славянскому патриарху, нет, это слишком сильный символ. Это какое-то соединение, которое, о котором мы, можем мечтаем, но которого мы боимся. Да. я сказал, нет, нет не разрешат никогда на, на, на такую жизнь. А еще, когда папа решил отдать Казанскую Божью Матерь, которая находилась в первых Фатиме, она нашлась каким-то образом, никто до конца не знает, а потом она была у него, да, ему передали в Ватикан эту икону Казанской Божьей Матери. И он, у него была такая надежда, такая идея, что он ее привезет в Россию. Вы представляете? Славянский папа, который привозит в Россию Казанскую Божью Матерь и передает, нет, нет, так не может быть, ведь мы враги. Нам надо поддерживать эту идею, что мы не любим друг друга здесь. Я смеюсь, да, это ирония с моей стороны, мы абсолютно не враги. Но, к сожалению, такие были времена и такая была атмосфера, так что никогда не смог приехать. Он кружил вокруг, да. он так кружил, там, Украина, где-то, где Литва, Беларусь, мне кажется, да, или был, или нет, не помню тебе. Но он так кружил и с другой стороны, но в Россию не помню.
0: За что, по вашему мнению Или согласно официальной версии За что конкретно э, Был канонизирован
1: Иоанн Павел II Я вам отвечу За то же самое За что канонизируют всех святых За любовь Это был человек Который любил Любил Христа и любил человека И любил в такой степени Но ну, что Свою жизнь посвятил И одному и другому и что он видел в человеке Бога, а в Боге видел человека, мне кажется, это самое главное. Но мы это, вы знаете, святость это это просто. Если я люблю, а? и если еще проявляется во мне это любовь Бога и любовь человека, мы, мы говорим, вот святой человек. Мне кажется, за это. Я знаю, что это такой вопрос, можете сказать, малоконкретный, но мне кажется, что более конкретно Просто невозможно. И, наконец, еще один
0: вопрос, чтобы нашу сегодняшнюю беседу связать с другим выпуском нашей серии «Поляки, изменившие ход истории», чуть-чуть вспомним о Николае Копернике. В принципе, за последние несколько десятилетий Римско-католическая церковь признала некоторые учения, которые не являются исключительно научными и, в принципе, в той или иной степени противоречат Святому Писанию и идеям церкви, существовавшим на протяжении многих столетий. И именно Иоанн Павел II польский Папа Римский признал справедливость трудов другого знаменитого поляка Николая Коперника в том, что центром Вселенной является не Земля, а
1: Солнце. Нашей части Вселенной, да. Потому что вот Вселенная, где ее границы, да. И где ее центр, да. Да-да-да, абсолютно. И он, он очень интересовался, он, он э, тоже э, как бы наблюдал исследования над процессом Галилея. Тоже Галилея его интересовал и Коперник, да. Потому что, вы знаете, он... Святой да, Иоанн Павел II Он был уч, 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 учеником Святого Фомы да. Он его читал И для него эта традиция Средневекового, средневекового богословия Была очень важна А там в, этом, в, в этой теологии средневековой Был очень важный принцип Правда есть одна Не может быть так что есть какая-то правда веры и какая-то другая абсолютно противоположная правда разума. Если правда существует, если что-то есть правдой, есть оно, ну, оно, оно, так надо согласиться с этим и верой нашей и разумом. Нет разделения, нет разделения, нет противоречия, нет. Мы должны Идти вместе, потому что наш разум – это тоже дар от Бога. И поэтому для него этот принцип был очень-очень важным. Очень-очень важным. Мы, мы бы очень хотели, время от времени у нас, в нас есть такое искушение, знаете, что, что да, но мы там будем веровать э, э, во что-то, а как ученые мы будем говорить абсолютно другое, противоположное. Нет, это схизофрения называется, да. Мы должны идти к соединению, потому что правда единственная. Да?
0: Предлагаю на этой замечательной позитивной ноте нашу сегодняшнюю беседу закончить. Большое вам спасибо, что уделили нам время.
1: Спасибо вам.